0: Coucou, moi c'est Brit et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Je ne veux pas travailler ». Bon les amis, on se retrouve une fois de plus pour un épisode encore spontané. C'est une thématique que j'étais obligée d'aborder aujourd'hui dans cet épisode qui est « J'ai perdu ma vision ». On rentre dans le deep du deep les amis, donc euh, bah, c'est parti Avant d'aborder ce sujet, je voulais déjà qu'on revienne sur euh, la définition de la vision, d'accord Donc ça, c'est une définition que j'ai trouvée sur euh, sur le Larousse. Donc la définition du mot vision, du terme vision, c'est action de voir, de se représenter en esprit. Donc ça, c'est la définition numéro une. Et puis il y a une définition numéro euh, deux qui, euh, pour le coup, euh, je trouve est plus adaptée euh, à l'épisode de ce jour, qui est la manière de voir de concevoir et de comprendre quelque chose de complexe. J'aime beaucoup le terme complexe parce que euh, quand je dis j'ai perdu ma vision, c'est j'ai perdu la vision de ma vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus complexe au monde que juste la notion de, de son existence Je vous ai dit, hein, ça va être deep aujourd'hui. <rire> Donc du coup, euh, les mots qui étaient associés, euh, les synonymes qui étaient associés à cette définition, c'était appréhension, optique, représentation. Donc en somme... Euh, « Une vision, c'est finalement la représentation que tu te fais de ta vie, de tes projets. Euh, » Vous voyez Et donc, ce qui m'a vraiment frappé, c'était vraiment l'idée de me dire, en fait, euh, perdre sa vision de vie, perdre sa vision, c'est finalement perdre sa clairvoyance. Et donc, c'est ça aujourd'hui qu'on va essayer de déplucher en profondeur. Et quel est mon rapport, moi, à la vision et euh, et comment, en fait, j'ai découvert que j'avais perdu la mienne? Et euh, est-ce que je l'ai retrouvée ou pas? J'ai jamais fait partie euh, bah, de ces gens qui, euh, qui savaient pas quoi faire. Je pense que le manque de vision, en fait, il apparaît hyper tôt. Je trouve qu'il apparaît vraiment tôt dans notre vie, en fait. Dès la seconde, déjà, euh, moi, j'ai pas été touchée par ce manque de, clair de clairvoyance au niveau de ma vie, parce que euh, moi, c'était clair dans ma tête, euh, je voulais être journaliste. Et en fait, euh, mes camarades qui étaient là, qui angoissaient et tout, parce qu'à l'époque, euh, on avait quoi, des 17 ans Ça angoissait déjà, quoi. Et en vrai, euh, j'avais beau euh, bah, les consoler, leur dire « t'inquiète, tu vas trouver, ça à venir et tout », bah au final, je pense, que, je pense que je comprenais pas. Je pense que j'aurais jamais pu comprendre ce qu'ils ressentaient, en fait. Parce que déjà, je pense que c'était déjà les prémices de la perte de vision. Je sais pas si tu captes. En fait, les études, je ne sais pas si on peut dire facteur ou levier, mais je dirais que les études, c'est vraiment ce qui t'aide dans un premier temps à bâtir ta vision, en fait. Parce que ça te donne un but. Tu sais pourquoi tu travailles. Tu sais pourquoi tu, 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 tu fournis de l'énergie. Tu sais pourquoi tu fournis du temps, tu vois. Et en fait, c'est ce qui te tient, en fait. Parce qu'on va pas se mentir, les études, c'est compliqué. C'est psychologiquement, c'est moralement épuisant. Donc, euh, si tu t'as pas, euh, comme diraient les Américains, un goal, eh ben tu lâches en fait. Et en fait, finalement, c'est cette vision-là que tu as pour toi qui te tient en fait, qui te tient en haleine pour achever, pour mettre à bien cette mission. Je parle de, euh, là, je parle des études, mais euh, les relations amoureuses, c'est la même en fait. Quand tu t'engages dans une relation amoureuse, je vous parle de relations euh, amoureuses sérieuses, eh ben en fait, euh, vous bâtissez des projets. Vous vous projetez, euh, vous vous imaginez des choses euh, sur euh, du moyen ou long terme. Et, euh, et en fait, euh, ça, te donne, ça te confère aussi un but dans la vie. On a parlé des études, on a parlé des relations, mais il y a aussi le domaine pro. Quand tu as ton premier job, ce qui te tient, euh, ce qui te donne envie de, de, de te surpasser, c'est de te dire « bon, bah, en fait, je vais bien faire mon job et puis peut-être que j'aurai une augmentation ». Après, une fois que tu as l'augmentation, tu te dis « ben voilà, je, je fais bien mon job parce que peut-être qu'après, je vais pouvoir monter en grade ». Donc en fait, finalement, dans le domaine professionnel, on a des objectifs. Et c'est cet objectif, c'est atteindre ces objectifs-là qui, qui constituent en gros euh, une projection en fait. Et donc, j'ai toujours une vision, je dirais à court terme ou à moyen terme était dictée du coup par euh, par mes études ou euh, par mes relations mes relations amicales familiales euh, amoureuses et puis en fait c est arrivé un jour où je me suis réveillée et où j'ai réalisé que je n'avais plus de vision en d'autres termes j'ai pas compris ce qui se passait comment tu peux toujours savoir ce qui va se passer Toujours avoir des projets pour toi. Toujours avoir une certaine clairvoyance, une certaine projection de ce que tu voudrais faire, de ce que tu voudrais être. Et du jour au lendemain, plus rien. C'est le brouillard. C'est le vide intersidéral. Et c'est chaud. Et donc, ça m'a fait euh, me poser de nombreuses questions. Est-ce que la vision est-elle, par définition, euh, le moteur, l'essence de l'homme Parce que lorsque j'ai perdu ma vision, Lorsqu'un jour, je me suis réveillée en ne sachant plus ce que je voulais faire de ma vie, qui je voulais être, ben en fait, il te reste quoi Pourquoi tu te lèves le matin limite Parce que tu te dis bah, « j'ai plus de raison d'être ». Pour aller plus loin, chez certains, ça va être « j'ai plus de raison d'exister ». Et donc, euh, par rapport à ça, je trouve que ça, ça, ça provoque différentes émotions. Et je vais revenir sur les émotions, en tout cas, que, que moi, en fait, j'ai expérimenté. Et, et je tiens encore à préciser que c'est vraiment mon ressenti personnel et mon expérience personnelle. Et, euh, et je serais ravie d'avoir en commentaire, ou par retour en tout cas, la vôtre. Déjà, t'as la réalisation. La réalisation. Ça, c'est waouh. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te réveilles, badabim, badaboum, genre. T'es choqué, quoi. T'es en mode, mais what Et se passe quoi <rire> Tu te réveilles et c'est chaud. <rire> T'as plus de vision, tu sais plus qui tu es, tu sais plus où tu vas. C'est comme si, en fait, tu deviens aveugle. Et, et, et c'est drôle, je trouve, le champ lexical, finalement, qui se dégage de, 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 de cet épisode. Parce qu'au final, j'ai vraiment l'impression que euh, l'être humain a besoin, pour être en confiance, il a besoin de voir. Il a besoin de, de voir où il va. En fait, il y a vraiment un champ lexical autour de la vision. Je ne sais pas si là, vous, vous remarquez ça, mais hey, je te jure, ça a creusé. Mais c'est comme si, en fait, l'inconnu fait peur, en fait, finalement. Donc on a la réalisation où on se dit « bah mince en fait ». De cette réalisation vient une autre étape, le vide. Le vide slash le choc. <rire> parce que c'est brutal. Quand tu le réalises, c'est extrêmement brutal. Parce qu'il n'y a rien, c'est le néon. Et de là, de ce vide, de ce néon, vient la troisième étape qui est la déprime et la dépression. Alors, en fonction des personnes, ça va être une déprime. Pour d'autres, ça sera une dépression. Mais en tout cas, il y aura ces moments où tu te sentiras pas bien. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est que bah, vu que tu n'as plus d'objectifs, de, 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 vu que tu n'as plus de buts, vu que tu n'as plus de lignes directrices, de, ligne directrice, de moteurs finalement qui justifient en fait, tout l'effort, tout le travail, tout ce que tu fais, et ben bah, en fait, limite, tu arrives dans un cercle un peu vicieux en fait, tu arrives dans, dans quelque chose de super obscur où tu te dis, mais en fait, à quoi ça sert À quoi ça sert de vivre À quoi ça sert d'être là Et ces trucs-là, c'est grave réel. Hein. Franchement, il y a des gens, parce que ils sont perdus, parce que c'est le terme, du coup, quand tu... tu tu perds quelque chose, en fait. Ils, ils sont perdus, on leur a mis conscience. Et en fait, euh, bah, quand t'es perdu, c'est comme si, en fait, t'étais dans un champ. Tu courais, tu courais, mais tu sais même pas dans quel sens tu cours, en fait. Tu sais même pas, tu cours après quoi Est-ce que tu fuis quelque chose tu sais, tu sais pas si tu cours pour attraper quelqu'un Tu sais pas dans quelle direction Gauche, droite Tu tournes en rond, tu, tu, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours sans fin, en fait. Puis tu t'essouffles t'aimerais atteindre un point d'arrivée, sauf que tu cours sans fin. Et du coup, cette déprime, et eh ben, tant que tu n'as pas trouvé la, la résolution à, à, à cette déprime, finalement, la cause, bah, tu déprimes et sans fin. Et ça, c'est waouh, c'est une période qui amène tellement de choses. C'est une période qui amène beaucoup de 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 d'angoisse, d'anxiété. Euh, tu perds confiance en toi parce que le fait de d'avoir une clairvoyance pour soi-même, bah, ça te donne aussi, euh, peut-être, une certaine forme de détermination. Donc, ça peut durer super longtemps. Franchement, euh, ça peut durer un mois, comme ça peut durer deux, trois ans, comme ça peut durer des années. Moi, en tout cas, euh, lorsque j'ai vécu ça, waouh! C'est à ce moment-là que j'ai compris, en fait, le mal-être dans lequel étaient euh, bah, les camarades que j'avais pu croiser dans mon chemin, en fait. Je me rappelle, quand t'es en première année de fac, tu rencontres tellement d'étudiants euh, qui viennent et qui partent parce que voilà, quoi. Et euh, je me rappelle, j'avais j'avais une fille que, que je connaissais brièvement qui me disait qu'elle était complètement perdue, qu'elle sentait que c'était pas sa voix, qu'elle savait pas où aller, etc. Et ces gens-là, quoi, ils te le c'est un peu des zombies, hein, parce que franchement, ils sont, ils sont tellement, genre, au bout de leur vie... Euh, tu vois, limite ravage sur eux-mêmes, perte de confiance en eux, perte de confiance en soi et tout. Que euh, toi, t'es là, mais t'inquiète et tout, juste prends le temps et puis voilà. Mais en vrai, genre, il y a tout un processus émotionnel, il y a un vrai doute qui vit en eux et, et qui est omniprésent. Et puis après, t'as la quatrième étape qui, pour moi, est l'acceptation qu'il y a un moment où je pense que tu ne peux être qu'obligé d'accepter le fait que tu as perdu ta vision, le fait que euh, tu cours dans ce champ sans direction. En fait, tu acceptes le fait de ne pas tout savoir. Tu acceptes l'inconnu. Parce que finalement, c'est ça. Hein. Ce mal-être-là, je pense que c'est juste la peur de l'inconnu. Je pense que fondamentalement parlons, et même dans comment est régie la société, tout est déjà tracé pour toi, tu vois. Tout, est... tout a une suite. On va te dire qu'il faut que tu trouves un but, une, un sens à ton existence. Et je trouve que wow, c'est une responsabilité, mon frère. C'est vraiment une responsabilité. Et en fait, euh, bah des fois, tu es dépassé parce que toi, tu es là. Tu te construis, tu te découvres. Et, et du coup, bah, tu ne sais pas. J'ai dit beaucoup de choses, là, hein. mais je sais très bien ce que vous allez me dire. « Ok, Britt, euh, là, tu nous parles d'un truc hyper profond et tout, mais vas-y, c'est quoi la solution ?» Ah, parce que là, vous attendez une solution. Donc là, là vous là-même, qui m'écoutez, vous voulez que je vous trouve une solution. J'ai quand même une solution pour vous, les gars. Alors, <rire> tout est relatif. Hein. Mais je vais vous dire ce que j'ai découvert, en tout cas, sur, euh, sur la vision et sur cette perte de vision. Eh bien déjà, pour l'avoir vécu et pour le vivre encore aujourd'hui, alors où je vous parle, je peux te dire que ta vision évoluera avec toi. Et c'est peut-être pour ça que tu la perds et que tu la retrouves, et que tu la repères et que tu la retrouves. En fait, l'erreur, c'est de penser que on n'a qu'une seule vision pour sa vie. Tu vois, des fois, euh, je sais pas, voilà, reprenant ce rêve de gosse que j'avais quand j'avais euh, 8-9 ans, de me dire bah, « ouais, je vais être journaliste ». Je l'ai jamais été, finalement. Mais c'était ma vision de l'époque, c'était la vision d'une petite fille de 8 ans. Aujourd'hui, je suis communicante et je suis aussi bah podcasteuse. Donc finalement, la vie a fait que j'ai fait des rencontres, j'ai pris des directions et ces directions ont fait que bah j'ai évolué et que ma vision a évolué et que j'ai finalement pas fait le métier que je pensais faire. Donc en fait, penser que euh, penser que la vision elle est fixe, déjà ça c'est une grosse erreur. La vision, elle est flexible. Pourquoi elle est flexible Parce que euh, de la même manière que tu ne peux pas être la même personne toute ta vie, tu ne peux pas être la même personne que tu étais à 10 ans, qu'à 20 ans, qu'à 25, qu'à 30, Et bien, en fait, ta vision, elle est pareille. C'est un peu ton ombre, tu vois. Elle va évoluer avec toi, en fait. Donc déjà, ça, faut que tu l'acceptes. Parce que quand tu accepteras le fait que ta vision peut changer, parce que tu changes. eh ben tu comprendras mieux pourquoi des fois bah tu n'as plus de vision là à l'instant T et qu'il faut peut-être un peu de temps en fait avant que qu'une nouvelle se construise en fait. Ensuite, il y a des visions, il y a plusieurs types de visions. Tu as des visions à court terme, tu as des visions à moyen terme et puis euh, tu as une vision à long terme. Bah moi mon objectif aujourd'hui, c'est que bah je veux me marier, avoir des enfants, je veux fonder ma famille. Donc, à partir de là, tu tu vas choisir des partenaires qui, qui, qui partagent ces mêmes valeurs et, et ça, c'est ta vision à long terme. Donc, en gros, la vision, elle peut être autant à court terme qu'à moyen terme, qu'à long terme. Pour finir, je dirais que... On passera tous par là. Ceux qui ne passent pas par là, bah franchement, force à vous. Mais je pense qu'en fait, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Et quand cette phase, quand cette période euh, va vous frapper, hein, parce que moi, je trouve qu'elle est violente, mais encore une fois, ça dépend des personnes. Quand cette période va se présenter, le mieux à faire, c'est de l'accueillir. La, de après, généralement, on ne l'accueille pas forcément euh, positivement parce que l'homme, euh, par définition, je pense qu'on a tous peur de l'inconnu. Et au-delà de, 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 de cette simple peur de l'inconnu, je pense qu'on a peur euh, de l'incertitude et de l'échec. Parce que qui dit qu'on voit qui dit inconnu, dit bah, en fait, euh, on ne voit pas ce qui se passe, on ne sait pas. Donc forcément, on a plus de chances de tomber, d'échouer, de se casser la figure, tu vois c'est comme si tu marches dans le noir. Mais euh, il faut accepter le fait qu'on peut pas tout contrôler dans la vie, on peut pas tout voir dans la vie, et faut se laisser, euh, faut se laisser surprendre. Pour moi, la meilleure solution pour retrouver sa vision, c'est déjà le temps. Laisse le temps aux choses. Et ça, je sais que c'est horrible comme solution parce que. On est tous impatients, on va pas se mentir. <rire> Et puis surtout, dans, dans notre vie, euh, il y a un moment donné, ok, tu as perdu ta vision, mais en attendant, fin, putain, il faut quand même te nourrir à the end of the day, euh, il voilà, faut quand même payer les factures. Donc, je peux je peux comprendre que on peut pas tous se permettre d'être patients, mais soins du genre avec toi-même, en fait. Laisse-toi du temps, parce que, comme je te dis, la, ta vision, elle a changé. Et je pense que si tu l'as perdue, c'est parce que ta vision, elle a évolué. Ta vision, elle a changé. Elle est en train de se transformer. Tu sais, comme un petit papillon. Tu vois, au début, non Avant d'être un papillon, bah, c'est quoi C'est un asticot, je crois. Eh Est-ce que c'est Non, c'est une chenille. C'est une chenille. Et puis après, tu vois, euh, bah, la chenille, elle est en transformation. Et puis ensuite... Euh... Donc ça prend du temps. Entre le moment où la chenille est chenille et ensuite euh, qu'elle euh, est en mode hibernation et après elle devient papillon, il euh, y a un petit ton qui passe, tu vois. Mais en fait, c'est parce que cette chenille, elle est en pleine métamorphose. Et ta vision, en fait, euh, elle est en pleine métamorphose. Donc laisse le temps à ta vision de se transformer pour ensuite arriver dans ta vie comme un petit papillon. Et puis, deuxième conseil, prends de la hauteur. Des fois, on est aussi dans des environnements où on est entouré de personnes. Et en fait, cet environnement ne nous permet pas de, de se recentrer sur nous-mêmes. En fait, cet environnement ne nous permet pas de nous connecter à nous-mêmes, à nos pensées et tout. Du coup, on ne peut pas faire ce processus d'introspection. On peut, ne on peut pas faire cette méditation avec soi-même et tout. Donc, prendre la hauteur en fait. S'il y a trop de brouhaha autour de toi, s'il y a trop de bruit, ça va te bloquer un peu en fait. Donc n'hésite pas. Franchement, moi, j'ai, moi, bon, je suis toujours dans l'extrême de toute façon. Mais j'ai dû quitter un pays, partir en campagne <rire> pour, euh, voilà, pour prendre ma hauteur et, et, et pour pouvoir faire le point, le bilan, faire un bilan, faire le point avec moi-même et ensuite euh, faire confiance au temps. Et donc, tout ça, c'est du travail. Et ouais, purée. <rire> eh, franchement, on est trop fatigué, hein, je, vous dis, je vous dis. Le travail, c'est vraiment le châtiment de l'homme. Hein. Moi, je... Ah ouais, 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 c'est chaud de ouf. Mais euh, tout ça, c'est un véritable travail à faire sur soi. Mais je pense que c'est nécessaire pour pouvoir trouver euh, sa paix intérieure. Et je te dirais, pour te rassurer et pour me rassurer que si tu m'écoutes, cher auditeur, et que tu as perdu ta vision de vie, eh bien, sache qu'elle reviendra, qu'elle est juste en mutation et, et juste crois en sa métamorphose. J'espère que ce podcast t'aura fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite pas à, à me laisser un petit commentaire ou à mettre une petite étoile sur ce podcast. Ça me ferait vraiment plaisir. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast je ne peux pas travailler.